0: Agora, no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia. Em outubro de 1983, a então Associação Profissional de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado de Mato Grosso do Sul foi transformada em Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Mato Grosso do Sul. De lá para cá, foram muitas conquistas, entre elas, a sede própria da entidade.
1: Em 2023, ano e que completa 40 anos, o sindicato mudou sua nomenclatura para sim Sinda MS. Hoje, o sindicato atua, além das tratativas salariais entre empresários e trabalhadores, em diversas frentes, buscando melhorias para o setor, atuando politicamente e buscando parcerias. Nós vamos conversar agora com o Juliano Vert... Time, que é o presidente do SINDA, né? Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Juliano, tudo bem? Sempre bem-vindo ao Rádio Livre.
2: Bom dia, bom dia, Eva, bom dia, ouvintes.
1: Conta pra gente, né? Você vem de um segundo mandato na Brasil e agora assumindo também o SINDA no ano passado, como, como é atuar nas duas entidades?
2: Exato, o SINDA, ele é o sindicato que representa... A classe patronal, então sempre tem o sindicato laboral que representa os trabalhadores e o patronal que representa os empresários dentro do setor de bares, restaurantes, hotéis, motéis, então todos esses são englobados eh, nesse sindicato. Uma das atuações mais importantes são as negociações eh, da CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, onde a gente tem assim, uma ideia que basicamente se discute o salário, mas não, ali são todas as condições de trabalho dos trabalhadores, todos os benefícios que eles têm direito e que tu não recua nessas negociações. E aí todo ano eh, se faz esse intermédio, nós negociamos com o, com o pessoal de Corumbá, de Três Lagoas de Dourados, de Campo Grande e das inorganizadas, não é desorganizadas, são inorganizadas. Cada cidade que não tem seu próprio sindicato laboral de bares, restaurantes e hotéis, então é representado eh, por uma entidade que negocia o salário para os outros 75 municípios do Estado. Então a gente, além disso, durante todo o ano faz eh, a defesa do setor, e a Brasel era puramente bares e restaurantes e agora nós trazemos também o setor de hotelaria para esse guarda-chuva e o sindicato ele faz parte de um grande sistema, que é o sistema comércio então tu tem lá em Brasília a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio abaixo dela tu tem as federações do comércio por estado aqui nós temos a FEComércio Mato Grosso do Sul, que ela congrega o Instituto Federal ela congrega o SESC, o SENAC e todos os sindicatos de comércio, bem, serviços e turismo do estado de Mato Grosso do Sul. Então, uma vez que tu esteja ligado a um sindicato como o nosso, tu naturalmente está fazendo parte de um grupo muito maior, que é o grupo do SESC, que é o grupo do SENAC, que tem educação continuada, gratuidades para todos os setores, inclusive o nosso.
1: Falando em setores, né? como está o setor, principalmente pós-pandemia?
2: O setor de bares, restaurantes e hotéis, ele, ele tem sido assim... Bastante castigado com o pós-pandemia Pelo endividamento dos empresários Então nós já tivemos a retomada econômica Vários restaurantes já ultrapassaram o nível de faturamento anterior à pandemia Mas eles, para se manterem abertos, contraíram muitas dívidas Então tu imagina que lá no início da pandemia Todos pegaram o Pronamp a 1,25% mais taxa Selic, que era 2%. Então, era 3,25% ao ano. E hoje nós estamos numa Selic de 13,75% mais 6% de taxa. Então, são quase 20% ao ano desse endividamento que eles tiveram contra ele lá atrás, tiveram a carência, mas agora começaram a pagar. Então, o que tem acontecido é uma negociação a nível nacional eh, para prorrogar esse prazo, e já foi aprovado em lei ainda não chegou nos bancos, mas que é para aumentar o período de amortização de 36 para 72 meses. Isso já, já está em vigor. Alguns bancos ainda não começaram a operacionalizar, mas rapidamente vai funcionar. E agora se discute a taxa eh, que indexa essa, esse endividamento. Porque quando a pessoa contraiu a 2%, ela nunca imaginaria que chegaríamos a 13,75% nos dias de hoje. Então, essa é uma das dificuldades. É, o outro gargalo é a mão de obra. E o que aconteceu durante a pandemia foi uma evasão de trabalhadores. Claro, muitas empresas tiveram que enxugar, reduzir, demitir. E agora, quando retomou o movimento, eles então buscaram recontratar essas pessoas. Mas muitas delas voltaram para sua cidade de origem, voltaram para o interior, voltaram para outros estados encontraram outras profissões no meio do caminho e não retornaram para o setor. Então hoje um dos maiores desafios é tu conseguir é, trazer para dentro do setor mão de obra qualificada ou não, porque bares, restaurantes e hotéis são grandes escolas, né? Então é, nós sempre dizemos que somos o gerador número um do primeiro emprego no Brasil Então quem começa uma atividade na juventude Começa como atendente, como caixa, como ajudante de cozinha Como camareira de hotel, como recepcionista E aí ela vai construindo uma carreira Então é um setor é, que ao mesmo tempo foi impactado economicamente Mas tem uma relevância muito grande é, Tanto nas despesas da família Porque hoje a alimentação fora do lar representa 30% do orçamento familiar então, o que cada família ganha, mais de 30% é gasto em alimentação e também um grande gerador de primeiro emprego. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós somos privilegiados né, pelas negociações feitas a nível estadual. Então, hoje nós temos benefícios fiscais, que somos o único Estado do Brasil com esse benefício. Eu posso mencionar aqui a redução ou isenção de ICMS para bares e restaurantes, e lembrando que quase todo hotel também é um bar e restaurante, né? porque ele tem um, um lobby onde... Tem, tem
1: esse serviço, né?
2: Exato, ele tem um café da manhã, tem um serviço de quarto, tem um pequeno bar na recepção, então todos os hotéis também são restaurantes. Nós tivemos uma redução de 7% para 2% no ICMS para bares e restaurantes fora do Simples e tivemos uma isenção do ICMS, isso nunca se viu no Brasil, de... É, empresas que estão no simples, estão dentro da composição da alíquota, tu tem uma partezinha ali que é o ICMS e essa está isenta, já foi prorrogado esse benefício pela terceira vez, então já são 36 meses de redução ou isenção e com a promessa do governador Rildo de prorrogar ano que vem para mais 12 meses, então nós vamos aí para 48 meses de benefício fiscal, além do fim da ST sobre alimentos para bares e restaurantes. O que, que é ST A substituição tributária. Então, tu compra é, uma carne direto do frigorífico e ali incide na nota a substituição tributária. Ela tem um valor que é pago quando a gente faz a compra. E aqui no Estado se entendeu eh, que o alimento para bares, restaurantes e hotéis eles são eh, um produto para manipulação e não para revenda. Então nós compramos arroz, compramos cebola, compramos carne e fazemos um carreteiro maravilhoso. Então nós somos uma indústria de transformação e não uma revenda. Por isso o entendimento de não se cobrar substituição tributária. E isso tem um impacto bastante relevante nas compras eh, de insumos para o setor.
1: Importante o empresário estar atento, estar filiado ao Sida porque tem todas essas ações, né? Tem todas to, todas é, 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 esse apoio também, né? O empresário com como tudo isso, né? Você tem fala, você falou essa questão dos empréstimos, falando essa, toda essa questão e, e, e a impressão é que um pode ajudar o outro, um pode passar a sua experiência também para ajudar o outro, né?
2: Exato, o espírito sempre é de associativismo, né? então eu digo que um tem o conhecimento, o outro tem experiência, o outro às vezes tem o recurso, mas todos nós juntos valemos muito mais. Então, dentro de um, de um sistema como um sindicato, uma associação, ali tu encontra é amparo nos colegas que já viveram dúvidas que tu está tendo hoje, que tem os fornecedores que tu ainda está buscando, o sindicato hoje fornece assessoria contábil e, e, e jurídica. Então, ah, parece muito simples, todo mundo tem um contador. Mas, às vezes, a empresa é tão pequena que ela paga uma taxa mínima só para a comunicação dos impostos e geração das guias, mas não tem realmente uma assessoria, uma informação. E no sindicato tem incluído, sem custo adicional nenhum. Tu pode tirar todas as tuas dúvidas. Se tu tiver uma dúvida com o teu contador, dá para confrontar com o nosso e eles discutirem o tema. Tu tem uma assessoria jurídica, e isso hoje... É... É uma necessidade básica, mas ao mesmo tempo é um luxo, porque as pequenas empresas não têm condição de arcar com uma, com uma consultoria mensal. E lá tu vai ter, tu tira dúvidas trabalhistas. Nós temos uma é, série de palestras preventivas falando é, do LGPD, que é a proteção de dados. A gente teve esses dias uma palestra falando da insalubridade dentro do ambiente de hotelaria e motelaria. Motelaria são os motéis. Então, muitas vezes... Está correndo um risco trabalhista na tua empresa que tu nem sabe. E, as, e eu, com uma pequena palestra que tu vai assistir às vezes de graça no nosso site, no nosso Instagram, tu vai conseguir te prevenir, te organizar e trazer um ambiente também mais positivo, mais favorável para o teu colaborador.
1: E o Cinda está completando 40 anos. Como é que são os preparativos para 40. as comemorações?
2: Quarenta anos é uma história, né? Eu fiquei sabendo quando eu assumi. A gente vai buscando a história, vai buscando documentação e agora em 40 anos nós fizemos um almoço convidando todos os ex-presidentes, consegui encontrar todos eles. Dois já falecidos, um muito jovem, aos 33 faleceu de acidente, mas nós conseguimos localizar as famílias, vieram, a família se emocionou porque há mais de 20 anos ninguém mencionava o irmão, ninguém eh, fazia uma menção ao, ao, ao contribuição que ele teve. Então, foi muito bonito de ver o reencontro das pessoas e entender que, para nós estarmos aqui hoje, todos nós, seja no nosso sindicato, seja na nossa vida familiar ou profissional, Alguém fez muito para a gente conseguir estar eh, tá no ponto onde nós estamos hoje, né? Sejam nossos pais, nossos avós, nossos antecessores na empresa ou eh, essas pessoas que lutaram pelo sindicato lá atrás. Então, a gente agora está trazendo à tona toda essa história deles né? para continuar a história daqui para frente.
0: Ô, Juliano... É... Recentemente teve uma, um levantamento realizado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo, Embratur, Ministério do Turismo, apontou um aquecimento do setor e de acordo com esses dados que foram levantados, o país voltou a ser um destino turístico e esse levantamento apontou assim, que praticamente 2,7 milhões de turistas estrangeiros vieram para o Brasil nos quatro primeiros meses de 2023. Quase 75% a, 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 do que veio, né, desses 3 milhões e 600 mil turistas que vieram no ano passado, né? E isso, na prática, são dois milhões de novos assentos que estão programados a mais para esse ano. O setor econômico tende a arrecadar é, mais, vai participar com quase oito por cento do PIB inter, é, do Produto Interno Bruto Brasileiro, né? Eu queria te perguntar o seguinte, mais ou menos nessa, dando uma visão geral, Mato Grosso do Sul aumentou a sua participação efetiva no setor de turismo, melhorou nesse, nessa virada de 2022 para 2023, como é que está posicionado o Mato Grosso do Sul no setor eh, de
2: turismo no Brasil? Nós viemos crescendo acompanhando o crescimento nacional Mato Grosso do Sul sim acompanha, nós somos um destaque principalmente pela natureza turismo de meio ambiente mas estamos também nos tornando um destino de turismo empresarial de turismo executivo na minha opinião o que a gente precisaria mais? Um grande centro de convenções que fosse competitivo com Cuiabá e Goiânia, onde aí sim a gente poderia desencadear é, toda a rede que vem por trás de um grande evento, ou seja, tu parte de um espaço para eventos né, a partir daí vem os hotéis depois disso vem a, a malha aérea e aí tu consegue trazer uma etapa de um congresso, então a gente não estaria concorrendo com São Paulo, com Rio não, a gente estaria apenas concorrendo com os nossos vizinhos de centro-oeste porque tu pega um grande congresso de medicina eles têm uma, uma etapa é, nordeste, tem uma sudeste uma centro-oeste e uma sul, então tu eh, conseguiria competir de igual para igual com os nossos vizinhos. Se tu traz um grande evento de 5 mil pessoas de segunda a quinta, naturalmente essas pessoas avançam no final de semana para o interior do Estado, para os nossos destinos turísticos, trazem as famílias. Então, tu consegue, a partir da capital, irradiar. Nós temos um um grande produto aqui, que é o Aquário do Pantanal, eh, que hoje a gente vê assim, um grande interesse da população do país inteiro de visitar, nós vimos pessoas de fora agendando e vindo, por enquanto é gestão do governo do estado, mas se espera que ele vire um produto comercial no próximo ano, então nós estamos indo muito bem, é, com certeza nessa virada de ano, o governador Riedel deu outra tocada no turismo do estado, nós já nos vemos presentes mais ainda em grandes eventos, em grandes aeroportos, então tu viaja para fora daqui, tu consegue enxergar Mato Grosso do Sul convidando para os nossos melhores destinos.
1: São 7 horas e 57 minutinhos, Juliano. Onde encontrar mais informações do Cinda? Tem uma rede social? Tem um site?
2: É no Instagram, arroba Cinda, com H, S, I, N, D, H, A, Cinda, M, S. Então, lá vocês vão encontrar as informações e no site sindms.org.br, lá vocês vão ter todo o nosso conteúdo disponível. E importante dizer que quando tu acessa uh, o grupo como o Sesc, isso é sem custo para o teu colaborador, ou seja, uma vez que tu esteja afiliado ao Sinda e ele vai até a tua empresa fazer a implantação do sistema do SESC, conversar com o teu departamento pessoal ou direto com o empresário, ele te ajuda a credenciar todos os teus funcionários que podem ir, por exemplo, numa academia maravilhosa na Afonso Pena, ali no Camilo Boni, por R$ 69,00 por mês, onde ele pode acessar um serviço odontológico de primeiríssima com baixo custo, onde ele pode ingressar o filho na escola particular maior do estado, porque hoje a uh, maior escola particular do estado de Mato Grosso Sul são as escolas uh, do SESC com escolas bilíngue de altíssima qualidade e com um custo muito reduzido em comparação às outras escolas particulares. Então, é muito importante a pessoa fazer parte de um grande grupo, de um sistema, de uma, é, de um grupo associativista, porque ali ele vai encontrar uma série de benefícios e para ele se qualificar, para o time dele se qualificar, seja no Senac, seja no Sebrae, que o Sebrae é a casa do micro e do pequeno empresário e grande apoiador é, do sistema e também do sindicato, principalmente dos empresários na ponta. Então, importante é a Experimentar, fazer parte e, e ver se se identifica com o trabalho que é feito.
1: São 7 horas e 58 minutinhos. Nós acabamos de conversar com o Juliano Vertheimer, que é presidente do SINDA, MS, né? Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul. Juliano, muito obrigada pela sua participação aqui no Rádio Livre. Exatamente...
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.